0: Bienvenue à toutes et à tous, ici Claudia La Rochelle. Aujourd'hui, je rencontre l'autrice et comédienne Natacha Canapé-Fontaine, qui se démarque dans ses écrits, sa poésie d'abord, mais aussi ses essais, puis ce premier roman, Nawitakwan, Un silence pour un bruit. J'aime son écriture frontale à Natacha Canapé-Fontaine, une écriture aussi qui est incisive puis assez sensuelle pour donner des frissons, donner envie surtout de retourner sur les traces de ses origines pour retrouver peut-être celles qu'on a un jour laissées derrière. C'est beaucoup ça, selon moi, Naoui Taquan, un silence pour un bruit, récemment paru. Ça est tellement plus, parce qu'il y a chez cette écrivaine entière une véritable démarche, un appel. Il y a une motivation d'écrire qui dépasse le simple plaisir ou l'envie de le faire par passion. J'y sens une nécessité, une forme d'engagement, puis une direction qui est franche et qui teinte sa démarche. Bref, on n'est jamais dans les demi-tons avec
1: elle, non. J'aimerais revenir au village et parcourir à nouveau ces rues, sentir l'odeur de ses arbres lorsque j'arrive, ouvrir les fenêtres de la voiture et détacher ma ceinture. L'effet de ce parfum parcourt mon corps chaque fois. Là, dans la cour, mon grand-père déplumait les perdrix, et les accrochait au-dessus d'un feu entouré de grosses pierres. Il y tirait des pots de castor sur des structures de branches épaisses, faufilait le nerf de l'animal dans chaque trou percé sur le contour des pots pour pouvoir mieux les étendre. J'aimerais pouvoir aller leur joindre dans la cour, l'interpeller, le voir tourner son regard vers moi avec ses yeux brillants, et j'avancerai vers lui en marchant doucement.
0: Allô, Natacha Koué. Koué, Claudia Merci. Merci beaucoup d'être euh, parmi nos invités de cette saison, à Claudia Lapage. Natacha, je me demandais en lisant, c'est ton premier roman d'abord, et pourquoi tu as choisi ce support-là, donc le roman, euh, ce genre-là, pour parler de Monica qui est ton héroïne, puis de sa quête, qui ressemble beaucoup... On peut dire que, Monica, c'est un peu ton alter-ego. Euh, pourquoi le roman, plutôt qu'une chanson, par exemple, parce que tu chantes aussi, euh, plutôt que, qu'un essai, ça aurait pu aussi être ça, ou, ou même de la poésie?
2: Euh, mais une des premières raisons, surtout en entendant toutes ces, toutes ces options-là, justement, c'est, c'est parce que le roman, c'est le plus accessible, en quelque sorte, surtout pour... Euh, la, la communauté autochtone en général, et, et j'ai l'impression qu'un essai aurait été moins accessible pour parler de ces, de ces, des mêmes sujets. Euh, une chanson, c'était pas assez pour parler de Monica parce ben que non. c'était aussi un personnage. Euh, je n'étais pas nécessairement dans l'idée de raconter, par exemple, mon expérience, mais je savais que mon expérience en tant qu'Autochtone en ville était semblable à plein d'autres expériences d'Autochtones en ville ou en communauté qui sont venues en ville ou qui vivent le défi d'être en ville. Euh, puis je me suis dit, comment est-ce que je pourrais, euh, en quelque sorte, comme synthétiser toutes ces expériences-là pour raconter une histoire qui est semblable à, à, tout, à plein d'expériences d'Autochtones au Québec? Et finalement, Monica, c'est, c'est elle-même... Euh, <rire> est elle-même apparue dans ma tête pendant des années, en fait. Ça m'a pris du temps avant de comprendre que c'était un roman qui voulait s'en venir, <rire> Puis, euh, à un moment donné, je la voyais comme voyager, puis vivre des expériences, puis retourner dans le territoire. Alors que moi, par exemple, c'est, c'est le contraire. Tu sais, j'ai été chez moi avant, en territoire, avant d'a- d'aller à Montréal, alors que pour elle, c'est l'inverse. Oui, c'est ça. Mm. Puis, euh, finalement, je me suis dit, bien, le roman, ça, ça permet de, de mettre encore plus de mots sur des choses, des fois, qui ne sont pas accessibles non plus en poésie, euh, ni par la musique. Donc, je me suis dit, bien, c- ça, va être le... ça va être le roman. <rire> ça, va, ça va être le roman, finalement.
0: C'est un roman sur l'expérience du territoire aussi. Donc, oui, passer d'un territoire à l'autre, mais aussi ce qui peut nous manquer, ce qu'on laisse aussi derrière soi quand on emprunte un territoire, quand on décide d'y vivre. Toi, euh, pas toi Monica, plutôt, euh, plutôt toi Natacha, qu'est-ce qui te manque du territoire euh,
2: ben, C'est le, le, le... Des fois, c'est le c'est l'air. C'est, c'est, c'est ça, l'odeur hein? de l'air. Je ne sais pas comment expliquer ça. Sûrement l'odeur euh, des sapins, de la forêt, euh, même du sol, du sable. Même pour moi, le sable a une odeur. Euh, quand je... Tu sais, par exemple, en ce moment, je m'ennuie beaucoup d'aller à Pessamite, de dire tourner, parce que je suis pas allée... Je ne me suis pas permis d'y aller pendant les, la pandémie. Euh, mais la plage me manque, l'eau de la plage... Mais l'eau de la plage... L'eau... Le, le, le fleuve. Oui, oui. Ouais, oui. <rire> parce que Pessamite, c'est sur le bord du fleuve. Ouais. Fait, tout ça. Puis quand on monte dans le territoire, mais c'est vraiment tout parce que mon grand-père était chasseur-trappeur, mais il racontait des histoires à ses fils, de... plein d'histoires fantastiques. C'est des légendes mélangées avec des, des, des choses qu'il a lui-même entendues de d'autres autochtones. Puis euh, avant que j'y aille la première fois, mon père m'avait partagé plein d'histoires. Quand je suis allée, j'étais habitée par tout cet imaginaire-là, dans, pour, pour le, dans lequel mon grand-père croyait vraiment beaucoup. Et, et je me suis dit, mon Dieu, c'est, comment est-ce que je peux faire avec... Euh, je pense que c'est un héritage, en quelque ben sorte. Oui, un héritage. que tu
0: transportes ça en toi. Ton grand-père t'a légué ça sans oui, le c'est vouloir, ça. peut-être. Oui, mais clairement, c'est ce don-là qui, qui, qui t'est parvenu.
2: Oui, ben, c'est ça. Puis après, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça, justement? Mais Je pense que je peux écrire des histoires où toute la, 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 l'imaginant de mon grand-père euh, euh, habite ces histoires-là. Euh, mon, ce que mon père euh, raconte, lui, quand il, de, de son enfance et son, son adolescence, dans le bois avec son père. Euh, la, la, le même grand-père de la même personne, oui. mais tu sais, lui aussi a d'autres histoires. Fait que moi, je suis en ville, mais je vis avec ça dans ma tête tous les jours. Tu sais, fait que je pense que ce qui me manque, c'est vraiment d'être en contact direct avec le territoire, puis de vivre dans cet imaginaire hmm.
0: Ta Monica, elle rencontre... En fait, elle est, elle est devant une œuvre de Rebecca Belmore, donc qui est une artiste anishinabe, c'est ça? Et cette œuvre là est comme une révélation pour elle dans sa vie. Donc l'art a un pouvoir incroyable sur les êtres. C'est aussi ça le thème euh, de, de Naouet Takwan, euh, un silence pour un bruit. Puis c'est aussi ça dans ta vie aussi. L'art là, tu, tu transformes ça. Toi-même, ça a eu un impact. Tu te souviens de la première fois que tu étais en contact avec l'art et que ça a eu comme ça a été une révélation.
2: Oui, puis j'ai, j'étais encore aux études en fait. Même j'étudiais les arts visuels. Moi, mon but c'était pas, euh, je voulais devenir peintre. <rire> je sais pas pourquoi. Ce c'était pas nécessairement l'écriture ou publier des livres. Puis C'est, c'est fou parce que c'est grâce à, à la littérature maintenant que je suis revenue à la peinture. Mais, mais dans ce livre-là, je voulais aussi... comme Parce que j'ai vu chez d'autres Autochtones, chez d'autres jeunes, à quel point l'art autochtone les a beaucoup aidés à nommer des choses qu'ils vivaient, nommer des traumas, nommer des expériences, euh, puis de pouvoir avoir enfin les mots pour expliquer ces choses-là à des gens qui peut-être ne les comprennent pas. Oui. Fait que ça, ça, ça fait en sorte que euh, des fois, on a besoin de ça. Moi, je n'ai pas eu ça. Euh, et je me dis je me suis dit mais je veux contribuer à donner ces mots là à donner ces outils là euh, par par le roman aussi parce que des fois c'est tu sais qu'on n'a pas de ressources nécessairement autour de nous quand aussi on est autochtone puis le gouvernement fait pas grand chose fait qu'on n'a pas accès non plus à plus à plus d'outils pour nous aider nous mêmes mm. surtout avec les conséquences des pensionnats mais qu'est-ce qui nous reste pour moi c'est la, les arts et la culture donc les livres aussi les romans les histoires euh, mais mais l'art autochtone c'est, c'est, c'est j'ai vu que ça avait vraiment un grand pouvoir dans la vie des, des autochtones en général. On le voit. Et tous ces romans, donc,
0: autochtones aussi, tous ces livres qui sont, euh, ma foi, comme plus que jamais à l'avant-plan... Tant mieux, parce qu'il y en a, il y en a toujours eu. <rire> mais c'est aujourd'hui, on a l'impression que c'est ces dernières années qu'on a comme... On s'est éveillé, les gens se sont éveillés, on a pris conscience comme, comme nation de, de l'importance euh, de l'art autochtone, mais de la littérature autochtone aussi. Puis ça, c'est, ça, c'est majeur aussi dans la transmission, dans, dans ce que tu nommes. Toi, tu vas léguer quelque chose. Tu as reçu... Notamment par euh, euh, Joséphine Bacon et d'autres qui sont des mentors là, pour toi. Là. Vous êtes belles à voir d'ailleurs. Quand on vous voit, toi et Joséphine, il y a quelque chose. C'est comme deux tannantes qui oui. se
2: rendent... oh, On <rire> c'est les deux filles de pessimisme. <rire> on dirait que tu es d'avoir des petits plans
0: machiavéliques. Là, tu sais. Donc, ça, c'est beau à voir entre vous. C'est précieux pour toi d'être, d'être dans cette transmission-là?
2: Absolument, mais Joséphine, elle a été, euh, je sais pas comment dire, euh, mais c'est sûr un point de tournant dans ma vie parce que c'est grâce à elle que j'ai commencé à écrire de la poésie, mais aussi à comprendre que ce que je faisais, euh, je, 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 moi, j'étais en peinture, puis dans ma tête, j'imaginais que je dessinais le territoire de façon comme, euh, euh, je ne sais pas, comment dire, pas automatique, mais euh, je faisais des choses abstraites, puis pour, tout d'un coup, c'est le territoire qui m'apparaissait, puis là, j'imaginais comme les Inuits avant... Euh, avant que, avant que les, je veux dire, les Européens arrivent. Ouais, ouais. Fait de, j'imaginais le territoire vierge, puis dans toute sa splendeur ou son espèce de, de, d'abondance, puis euh, quand j'ai lu son premier recueil, ça disait, que ben, les aînés euh, faisaient ça aussi, d'imaginer le territoire comme il était quand ils ne pouvaient pas y aller. Fait que j'ai comme compris, grâce à elle, que ce que je... En fait, mon identité, je l'avais en moi, tu sais. J'étais une époque où euh, j'avais passé la moitié de ma vie en ville, puis je ne savais pas que j'étais Inoue, tu sais. Fait que c'était comme... C'est bizarre parce que c'est pas. Euh, je sais pas comment dire. <rire> c'est, 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 pour moi, ça prouvait à quel point. Pas les, mais toutes les politiques d'assimilation pre- avaient presque fonctionné à l'époque sur moi parce que je, j'avais aucune idée de qu'est-ce qu'être inou alors qu'aujourd'hui, euh, je suis rien d'autre. Je sais que je suis rien d'autre. Puis mon but, c'est vraiment de, de transporter tout ce que Joséphine m'a donné, mais euh, par euh, différents médiums d'expression, par le, comme le roman par mm-hmm. exemple, mais c'est vraiment de transmettre moi, ce que j'apprends mais aussi l'idée, c'est, c'est, c'est vraiment le, la chose que j'ai vraiment voulu faire avec Naoué c'est vraiment de dire moi, par exemple, de retrouver mes récits, retrouver ma culture, ça a créé une espèce de coup de tonnerre dans ma vie euh, qui a tout chamboulé, qui a tout changé. Euh, puis si on y... Re... Plus, même si on est perdu euh, en tant qu'autochtone puis on est, on est loin de notre identité, dès qu'on on s'en rapproche de plus en plus, plus le, les, les histoires reviennent, plus les animaux reviennent, les créatures, des légendes reviennent dans, dans vraiment comme faire bouger... Euh, euh, les, les éléments, la nature, euh, c- ça provoque des catastrophes des fois, mais moi, j'y crois vraiment à cet effet de, de... Le monde change à partir du moment où nous, euh, notamment, surtout ici, là, sur le territoire, mais euh, on, on, on revient à notre, à notre identité parce qu'on a essayé de nous la voler, puis vraiment de nous en déposséder constamment. Mm. Fait, pour moi, je crois vraiment à ça, puis je crois dans le pouvoir de la littérature, dès qu'on évoque des choses, elles se créent, elles, de, elles deviennent vraies.
0: Le retour aux sources est bienfaiteur, il, il est apaisant aussi. J'ai l'impression que chez toi, il a... puis c'est... Tu, tu demeures une militante, c'est sûr, et tant mieux, mais il y a quelque chose qui s'est apaisé. Si tu lâches, si tu le fais de, de, d'avoir dompté certains démons, ou c'est vraiment justement ce que tu viens d'exprimer par la création, que ça a... comme une espèce de, de colère qui me semble s'être apaisée avec les années.
2: Mais je dirais même que la colère a changé de place, dans le sens qu'auparavant, la c'est boxe, pas... non, <rire> de la boxe même pas. Non, maintenant, je fais la boxe. Non, c'est plutôt dans le sens... Euh, avant, je ne comprenais pas qu'est-ce que j'avais, tu sais, qu'est-ce que, qu'est-ce que je ressentais ou qu'est-ce que je vivais, puis en ayant appris beaucoup plus sur les pensionnats puis qu'est-ce que les, les, les gens ont vécu, mais les enfants de l'époque ont vécu à ce moment-là, puis qu'est-ce qui a été transmis, tout le, le poids, en fait, du trauma intergénérationnel, ça, ça a apaisé beaucoup. Juste nommer le trauma, ouais. ça, ça peut apaiser vraiment beaucoup de choses. Mais après, on vit quand même avec ça. T'sais, après, on, on fabrique des mécanismes d'adaptation qui font en sorte qu'on a de l'air comme de fonctionner avec le trauma. Mais en fait, on fait juste comme apprendre à vivre avec, puis on, on continue à survivre. fait que le poids de l'histoire reste le même quand même, mais on apprend à… à... je ne sais pas comment expliquer… <rire> Euh, je ne sais pas comment le nommer, mais on apprend quand même à vivre avec ça, mais d'une autre façon. Puis pour moi, la création, c'est vraiment là où je peux vraiment contrôler ça tout le temps. Transcender oui, mes ça. douleurs. Ouais.
1: Il approchait minuit quand Monica, jetant un coup d'œil par la vitrine du bar, avait remarqué qu'il neigeait, que tombaient de petits flocons. S'en retourner, finir son verre et partir, était désormais le plan elle se levait de son tabouret quand il avait commencé à chanter une première mélodie déchirante que Monica allait garder gravée dans sa mémoire. Il était debout sur la scène avec sa guitare noire, sa tête penchée vers l'avant et ses longs cheveux noirs corbeaux frôlant ses épaules voilaient en partie son visage. Ce qui en était visible révélait un air triste qui était venu résonner puissamment avec la solitude qu'éprouvait Monica. Indécise, elle était restée immobile un tout petit instant, simplement pour admirer cette vision d'un poète s'accompagnant de sa musique.
0: De retour avec toi, Natacha Canapé-Fontaine. Natacha, dans l'extrait qu'on a entendu, il est question d'amour toxique. Maintenant, on met des mots hein, sur des comportements. Moi, je trouve ça génial qu'aujourd'hui, il y ait des termes pour exprimer pour expliquer même des, des comportements inadmissibles. Euh, on parle de euh, « male gas » ou, tu sais, de, de « gas lightning » ou, tu sais, bon, tout, « tout, amour toxique », tout ça. Puis, parfois, c'est des expressions euh, en anglais, là, qu'on n'a pas trouvé encore, les termes en français, ou, bon, c'est les meilleures expressions euh, sont en anglais pour exprimer ça. En quoi... En quoi t'as voulu, toi, parler... Pourquoi t'as voulu, toi,
2: parler d'amour toxique? Euh, mais déjà, comme... T'sais, comme je l'expliquais tantôt, ce que je voulais avec ce livre-là, c'est, c'est faire plein de choses, comme un véhicule pour l'héritage l'imaginaire, de la culture, la reconnexion, euh, puis de, de vraiment comme c'est de parler de la quête d'une autochtone qui a grandi en ville et qui retourne chez elle. Il y a, y a tout, tout plein de sujets, mais entre autres, aussi, dès qu'on est euh, traumatisé, dès qu'on, a, qu'on est aussi euh, souvent descendant de survivants des pensionnats, on, on, on a souvent euh, ben, plus souvent qu'autrement euh, vécu dans, dans des environnements toxiques ou violents. Euh, donc, on a tendance à aller re- soit retrouver ces mêmes cycles-là, quel que soit l'endroit où on se trouve, euh, puis même de retrouver ces, ces, ces patterns-là, si, si je peux utiliser le mot euh, « pattern mm-hmm. », même dans nos relations amoureuses, même des fois sans, sans les provoquer ou on les provoque soi-même. Ça, fait que ça dépend de, de, de chaque personne puis de chaque, bag- de chaque euh, histoire de vie. <rire> J'aime comment tu
0: fais attention. J'adore ça. Je vais te ramener là-dessus. <rire> Comment tu fais attention? Pour chaque... pour bien, parler, bien utiliser les mots de la langue française.
2: Ouais. Ouais, de, de, chaque, de, chaque, de chaque récit oui, de oui. vie, finalement, de chaque expérience. Puis, euh, puis je me suis dit, bon, comme, comme je veux vraiment que ce, livre, ce livre-là soit un outil pour les jeunes autochtones ben dès oui. qu'ils le lisent, euh, c'est, c'est de, de savoir, d'avance, en fait, d'avoir ces outils-là pour prévenir des situations où euh, les, les jeunes personnes risquent de finir encore plus traumatisées qu'elles ne le sont déjà, tu sais, euh, de par leur, euh, leur, leur, leur expérience de vie. Fait que... Puis je me dis... C'est encore la même chose, tu sais. C'est encore, je me revois, moi, il y, a, il y a 15 ans, il y a 20 ans, puis si j'avais, tu sais, j'avais pas eu ces, ces espèces de, d'avertissements ou de, d'espèces d'outils pour prévenir ces situations-là, puis si j'avais eu ces outils-là, je pense que j'aurais pu me, me sauver de plusieurs situations simplement en les reconnaissant d'avance ou directement. Euh, Puis aujourd'hui, bon, je vis avec euh, ce bagage-là. Mais euh, si je peux contribuer à, avec les jeunes, à, à, à prévenir cette situation-là, mais je, je vais le faire, tu sais. Puis je pense que ça passe aussi encore par, par, euh, par, euh, par une histoire où on raconte une expérience comme celle-là.
0: Oui. Dans ce livre-là, dans ce roman-là, mais aussi dans ton art en général, j'ai l'impression que c'est beaucoup ça que tu fais, tu défais les champs de mines. Tu regardez, là, il y, y a des mines ici. Il faut pas, faut pas aller là, tu sais, comme... On, on, c'est mieux de ne pas aller là, regarde mon expérience. C'est, ouais. c'est ça aussi la transmission, et c'est ça qui est beau. Puis on parle, on, on hésite parfois à utiliser des expressions anglais, puis c'est bien normal. <rire> Moi, je suis, je suis une militante pour la langue française aussi, parce que je, je vois bien qu'il y, a, qu'il y a du recul en ce moment. Comment, justement, la langue française aurait tout avantage, la langue française au Québec, donc la langue québécoise, aurait tout avantage à s'allier avec les langues autochtones? Moi, je pense qu'il y a, il y a, il y a comme un, un combat qu'il faut mener à deux, main dans la main. Euh,
2: pour moi, c'est encore une réflexion euh, que, que, sur laquelle je réfléchis encore. Dans le ouais. sens que moi, moi, c'est sûr que mon. Euh, même par rapport au roman, c'était une question que je me posais. J'écris principalement, c'est sûr, en français. Euh, c'est la seule langue que je maîtrise totalement. Fait que pour raconter mon histoire, il faut que je la fasse en français. Euh, et pour moi, c'est comme difficile, dans le sens que ça, ça me rappelait à quel point je ne maîtrise pas, je, je maîtrise toujours pas ma, ma langue maternelle, même si c'est la première et la seule que j'ai parlé jusqu'à l'âge de 7 ans, tu sais. Et, et, et à ce moment-là, je ne parlais que, que l'INU, ouais. et, et, et j'étais très fluente en INU, c'était des fois, je me rappelle, la première fois que j'ai vu une vidéo de moi qui parlait juste en INU, j'en revenais pas, je sais pas si c'était <rire> la même personne, c'était cest vraiment moi? Mais c'était moi, tu sais. Mais... Puis... À partir de ça, il y a des souvenirs qui m'ont remonté. Je suis comme ah oui, mais je parlais vraiment les en tout cas. C'est, c'est une autre histoire, mais euh, tu sais encore aujourd'hui, je me dis comment est-ce que je peux justement parler de la langue française sans sans rejouer constamment le même schéma de, d'oppression ou de, de, de tu sais je sais pas comment expliquer, c'est pas du colonialisme de tout ça, mais je veux dire tu sais sans que me coloniser moi-même puis coloniser ma propre langue en parlant la langue française ou même en parlant la langue anglaise. Euh, que, que je maîtrise beaucoup plus maintenant, fait que, avec laquelle euh, je, je, je parle avec d'autres Autochtones d'ailleurs. Fait que c'est oui. comme... C'est, c'est mon quotidien. Mais je sais qu'ici, il faut absolument mettre les langues autochtones de l'avant oui. euh, et, et à l'avant-plan euh, sans non plus comme, vouloir les effacer. Parce que des fois, il y a comme cette espèce de, 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 de jeu qui se fait sans qu'on le veuille. C'est de dire, mais moi, je prends ma langue française, mais je veux que les langues autochtones soient parlées, mais dès qu'on met les langues autochtones, on veut que la langue française ait, ait prime abord quand même sur ces langues-là. Y a... Des fois, c'est des réflexes qu'on a qu'on... si on les observe pas, on va pas les... T'sais, on va juste constamment recréer finalement une situa... des situations où les Autochtones vont constamment sentir comme... On nous donne la place, mais finalement, on la laisse pas tant que ça. Ouais, on, 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 on nous laisse rentrer, mais juste, on reste à la, à, à la, à, à la porte. T'sais. On rentre pas dans... On n'est pas euh, tant si... si euh voyons euh, accueilli dans, dans la salle au complet. Tu sais. fait c'est, c'est l'image qui me vient. mais euh, Puis je me dis, mais je pense qu'il y a des façons euh, de, de mettre toutes les langues autochtones à l'avant. Pour moi, par exemple, c'est, c'est de, d'afficher, de, dépendamment des territoires où on se trouve, ouais. c'est d'afficher la langue du territoire partout. Comme ça, les gens la connaissent. Comme ça, les gens nous disent salut euh, en Inou, en, en Anishinabé, en Atikamekw. Les gens connaissent, juste en étant, moi, je crois beaucoup au fait d'être simplement en contact avec une langue, on est en contact avec la culture puis la mentalité. Fait que si on est en contact à la, tous les jours avec le français puis la langue du territoire où on se trouve, il y a comme déjà une, une meilleure cohabitation qui risque de, 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 de se faire après, simplement parce que les mots sont affichés. Donc pour moi, je trouve que c'est, c'est aussi un jeu sur la psychologie puis le, de, de, de représentation. T'sais, quand on oui. parle de représentation, c'est qu'est-ce qu'on reçoit euh, avec nos yeux puis comment est-ce qu'on recrée finalement ce qu'on voit. T'sais. Fait il faudrait fois, t'engager,
0: je... là pour, comme stratège. <rire> non mais ben, c'est vrai parce que ce que je dis c'est, c'est vrai parce que tu es là on parle là, mais c'est des stratégies oui. l'affichage beaucoup plus présent puis pas juste, pas juste euh, par exemple à côté des, à côté des, des territoires autochtones mais je, te, je parle partout. Mais oui absolument. T'sais, il aussi. devrait y avoir ça avec le français. Moi j', moi je pense que ça peut on peut marcher main dans la main oui. à travers ça parce qu'on est on est minoritaire en quelque sorte et on est menacé aussi euh, euh, au, au, du point de vue de la langue. Là. Je... Donc oui, ça, c'est, c'est, un, c'est un bon point. Euh, la langue aussi, c'est, c'est avec ça que tu gagnes ta vie. Hein? Donc, c'est sûr que c'est, c'est important euh, qu'elle, qu'elle soit bien parlée et qu'elle existe, qu'elle ait, euh, qu'elle ait sa raison d'être. Tu sais, on parlait de transmission tantôt. Puis moi, je vois aussi, euh, on, parlait, on parle aussi dans, dans ton livre, dans ton roman des pensionnats autochtones, des méfaits, des, des désastres qu'il y a eu par rapport à ça. C'est un drame, c'est une tragédie. Euh, je pense qu'en écrivant ce livre-là, il y, y a quelque chose de l'ordre de l'hommage que tu rends à ta grand-mère. Parce que toi, tu as une grand-mère qui a fait les pensionnats autochtones. C'est, c'est aussi pour elle que écrit. Euh,
2: tout ce que je fais, en fait, c'est comme une espèce de... C'est pas une tentative, mais c'est vraiment, je pense, un processus de, de démontrer que malgré tout, je suis capable d'utiliser soit le trauma ou la, la mauvaise expérience hum. en, en, en carburant puis constamment changer euh, ce carburant-là en, en, en créant quelque chose de positif. Puis en fait, ça, c'est la définition de la résilience aussi. Euh, c'est c'est, c'est d'être capable de construire du positif à partir du négatif, puis c'est... Souvent, c'est, c'est, c'est les gens en survie qui sont vraiment dans cette capacité-là de transformer même la, même la, la chose qui, qui les empoisonne en, en quelque chose de bien. Et tu sais, c'est, pour moi, c'est un pouvoir euh, phénoménal d'être, d'être à ce point-là. L'humain est capable d'aller jusque-là. Tu sais, je, trouve ça, je trouve ça fascinant. Euh, et, et moi, je suis entourée de gens euh, qui, qui ont aussi t- différentes expériences, mais qui sont souvent issus des pensionnats. Et donc, pour moi, souvent, c'est, euh, quand je réfléchis à tout ça, des fois, c'est lourd dans le sens que... Je regarde des fois, tu sais quand on parle des enjeux socio-économiques, oui. on parle des, des enjeux autochtones en général, qu'est-ce qui se passe au Canada, les femmes autochtones disparues assassinées, ah, violence oui. latérale, tout ça, autant c'est un, c'est parce qu'il y a un système qui fonctionne toujours comme la loi sur les Indiens, tu sais qui a encore un, un racisme pouvoir, systémique, oui, c'est ça, oui, oui. Qui, qui a encore un pouvoir sur la vie des gens hum. et nous, on doit en plus faire avec les conséquences des pensionnats puis si on ne pendant longtemps on n'a pas su nommer ces choses-là puis qu'on comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Fait que c'est sûr, à ce moment-là, on a tendance à, à, à se diminuer so- soi-même, à se rabaisser parce qu'on pense qu'on est les seuls euh, les, 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 les seuls artisans de notre malheur. Puis au final, non, tu sais. Puis euh, on est victime d'injustice, mais on n'est pas des victimes totalement non plus, tu sais. On, on, est, non, on puis est On ne peut vraiment... pas
0: non plus être totalement victime. Oui, sais, c'est, ça. c'est puis, ça. Puis en même ouais.
2: temps, on peut... autant on ne peut pas l'aide, autant on ne peut pas laisser les gens nous victimiser non plus. Fait qu'il faut absolument comme. Puis c'est ça que je trouve, euh, en fait, assez fou et, et des fois lourd c'est qu'on a ce défi-là au quotidien de toujours démontrer beaucoup plus, tu sais. et euh, puis de faire beaucoup plus, puis en plus, on doit survivre. Tu sais. et, et donc, je me dis, la seule façon de pouvoir insuffler de l'espoir ou de l'énergie ou d'inspirer les gens, c'est que moi, par exemple, au quotidien, je ne sais même pas d'où je prends cette énergie-là non plus, mais je pense que tu sais, mes grands-parents, ça fait longtemps qu'ils sont tous euh, partis, et ouais puis, mais j'ai l'impression qu'ils sont là à, à me donner de l'inspiration, puis ma grand-mère qui qui me dit raconte ton histoire parce que tu vas raconter la mienne. Mon grand-père qui me dit raconte ces histoires-là parce que, comme ça, tu vas te te guérir toi, guérir les autres. C'est comme, pour moi, c'est vraiment... Puis Joséphine qui qui me redonne ma langue maternelle, qui m'a fait reparler Linou à un certain moment, il y a plusieurs années. Ah oui! Puis euh, vraiment, on ne parle pas encore euh, assez de de l'impact que les aînés peuvent avoir dans nos vies, mais malgré si eux ont été les victimes des pensionnats, ben ils sont capables vraiment de... même après la mort, de nous insuffler cette énergie-là. Puis je pense que ça, mon énergie vient de C'est là.
0: beau, ça. Je pense qu'on devrait être plus nombreux, nombreuses à reconnaître le travail de nos ancêtres, euh, reconnaître ce que ces femmes, ces hommes, puis je pense aux femmes aussi féministes, entre autres, qui ont, qui ont contribué au fait qu'on Moi, toi, on peut peut écrire aujourd'hui. On peut. On peut publier avec notre nom. On on peut avoir la liberté qu'on a qui n'est pas tout à fait acquise. Justement, il ne faut pas prendre ça pour acquis jamais. Il y a ça aussi. Puis puis je pense que tu as une belle conscience de de tes ancêtres, du du travail qui a été fait auparavant. Ça, c'est vraiment génial. Euh, parce que tu portes aussi en toi cette mémoire cellulaire. Parfois, on parle de la mémoire. Moi, j'y crois à ça. Puis bon, il faut y en a qui vont dire que c'est ésotérique. <rire> je crois à ça qu'on porte les traumas de nos mères puis de Absolument. nos grands-mères. De...
2: Absolument. Absolument. Moi, j'appelle ça la mémoire génétique. tu euh, oui. Parce que même de, dans l'inverse, dans le positif, c'est <rire> pas juste dans ben le négatif. Bien oui, bien sûr. Euh, parce que c'est sûr. Mais je pense... Euh, bon Après, je pourrais pas citer une étude en particulier, mais j'ai déjà entendu dire qu'un un trauma collectif vécu à une certaine époque... Elle, de, de l'histoire d'un peuple, mais ben c'est, c'est un trauma qui, qui va jusqu'à atteindre, jusqu'à qui va marquer jusqu'à l'ADN d'un peuple au complet, et, et ce peuple-là va, va toujours sans vouloir transmettre cet ADN, cette marque-là d'un trauma collectif. Pour nous, c'est les pensionnats. Ça, on dit que ça peut prendre jusqu'à trois à cinq générations avant de complètement se remettre de ce trauma. Puis je pense que nous, on est encore dans ça. Ouais. Peut-être dans, les, dans deux générations, on va être beaucoup moins, ben on va être, je pense, absolument beaucoup moins là-dedans. Mais T'sais, nous, on est encore dans, dans ce processus-là de guérir, de sortir, d'évacuer vraiment tout, toute l'histoire puis les, les conséquences d'eux. Imagine les Ukrainiens. Ben justement, c'est, justement c'est, je pense beaucoup à eux, puis j'imagine, là, présentement, c'est un nouveau trauma collectif. Ils vont transporter ça. C'est comme pour les Juifs, c'est comme pour euh, les, même les Tiganes puis pour mm-hmm. d'autres, plein d'autres peuples qui, qui, qui ont vécu des oppressions euh, plus, assez violentes. Il y a encore ce, ce, ce trauma qui risque de rester. Après, nous, c'est, c'est de savoir quoi faire avec ça, puis comment survivre, puis de, de, le, de le nommer. Puis aussi, les gens qui vivent avec nous, autour de nous, qui, qui ont peut-être même bénéficié de cette oppression-là, comment le, il faut en plus leur apprendre comment vivre avec nous qui sommes traumatisés. T'sais, c'est c'est un, autre, oui. un autre débat. Mais comme je disais, pour revenir au positif, c'est... Par exemple, moi, c'est l'image... Il y a plusieurs années, j'avais fait une marche très longue pour Contre-Énergie Est, dans mes années plus euh, vraiment activistes <rire> sur le terrain. Puis c'était une marche, c'est sûr, on marchait six heures par jour, puis on, on, on se reposait le soir, mais le lendemain, on repartait. Mais c'était une sensation de comme... C'est sûr, les premiers jours, c'était dur, le corps n'est pas habitué de marcher autant. Mais on dirait que le mien était capable de, 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 de se ressaisir plus rapidement que les autres. Et tout d'un coup, c'est comme si marcher tous les jours comme ça, ça me disait vraiment profondément quelque chose. Mais comme une sensation qui est indescriptible, comme vite, vite de même. Et c'est à partir de ce moment-là, j'ai comme cru, ah oui, mais mes ancêtres, c'était des marcheurs. C'était des gens qui étaient toujours dans le territoire. Jour après jour, ils recommençaient à marcher. C'est faisait, On faisait le campement le soir, on leur démontait, on, on continuait. Fait que c'est sûr que mon corps se souvient de ça. Fait que je me suis dit, autant oui, j'ai un trauma qui coule dans mes veines. Mais j'ai aussi tous ces millénaires-là de, de marche dans le territoire, de relation avec le territoire, de philosophie du territoire. Enfin, comment est-ce que je vais aller travailler à réveiller ça pour justement apaiser l'autre côté?
0: Tu fais beaucoup pour les jeunes générations, puis pas juste les jeunes générations autochtones, mais, mais un, peu, un peu tout le monde, pas mal au Québec, qui décide de, de te lire, de t'écouter, de te voir en spectacle... Merci beaucoup pour tout ça, c'est, c'est, c'est une grande générosité. La militante et artiste que tu es euh,
1: fait œuvre utile. Merci Natacha. Merci, je <rire> Un silence pour un bruit, est un roman de Natacha Canapé-Fontaine, paru aux éditions XYZ. Animation et recherche, Claudia Larochelle. Réalisation, Michel Pelletier. Production exécutive, Nadine Dufour. Merci à nos partenaires, La Grande Bibliothèque. Les studios Audio Z et le gouvernement du Québec. Claudia Lapage est une émission de savoir média disponible en ligne, à la télé et en balado diffusion.